0: Daily Nachmittags
1: -Update. Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben einen tollen Gast hier im Podcast. Bei uns ist Dr. Thomas Georgatze. Er ist der Co-CEO von Raisin DS. Das Unternehmen ist Ende Juni hervorgegangen aus der Fusion zwischen Raisin, also dem Unternehmen Weltsparen, und dem Unternehmen Deposit Solution, also zwei Unternehmen, die sich, äh, ja, man sagt, auf Augenhöhe getroffen haben, weil sie zwei Wettbewerber waren, die relativ starke Überschneidungen hatten und deswegen sich irgendwann hingesetzt hatten und haben gesagt, äh, lass uns mal sprechen. Macht es nicht mehr Sinn, wenn wir, statt uns aneinander aufzureiben, lieber versuchen, gemeinsame Sache zu machen und dafür lieber die europäische Marktführerschaft gemeinsam anzustreben, Genau das ist passiert, also das heißt, es wurden die Kräfte gebündelt und wie das Ganze geklappt hat, wie es dazu kam und was das jetzt bedeutet, darüber genau spreche ich jetzt gleich mit Tamas. Ein super interessantes Gespräch, wie gesagt, und äh, ja, ich kann euch nur empfehlen, das bis zum Ende durchzuhören. Wir legen auch sofort los, jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Also dann freue ich mich sehr. Dr. Thomas Georgatze ist heute bei uns. Ja, Thomas, toll, dass du da bist. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich finde es großartig, dass wir sprechen. Ist zwar ja schon ein bisschen her, ihr habt vor ungefähr einem Monat die Fusion mit Deposit Solutions verkündet. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, rückblickend einen Monat, äh, Zwischenfazit, war das eine gute Idee? Ich glaube, das war eine hervorragende Idee <lacht> okay. und
0: äh, schade, dass wir das nicht früher gemacht haben. Also tatsächlich kann man äh, von meinem persönlichen äh, Erlebnis äh, oder positiven Überraschung äh, erzählen, ist, dass äh, sowohl äh, das Team auf beiden Seiten hat die Nachricht äh, extrem positiv aufgenommen, wie auch äh, die Leute sind sehr engagiert, sehr viel Energie und äh, das ist äh, tatsächlich äh, hervorragend, mit, mit so viel Energie und der äh, Lust auf was Neues, Größeres äh, zu bauen, äh, äh, mit dem Team zusammen äh, dort weiterzumachen. Also Insgesamt super Zwischenfazit und schade, dass wir das nicht früher gemacht haben.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen kokettierend, wie ich das gefragt habe, aber natürlich ist es wahrscheinlich echt so, dass man bei so einer Fusion auch unglaublich viel Fehler machen kann. Ne? Also da geht man doch wahrscheinlich auch abends so ins Bett und fragt, habe ich es jetzt richtig kommuniziert? Sind alle Verträge unter Dach und Fach? Habe ich an der und der Stelle, ich weiß nicht, richtig verhandelt und so. Was sind denn so, was ist denn so wirklich das, was aus deiner Sicht, vielleicht kannst du diesen Monat mal beschreiben oder auch vielleicht die, die Monate davor? Das ist ja wirklich, glaube ich, eine Zeit, die man nicht, nicht oft erlebt. Ne?
0: Ja, das ist, also hast du vollkommen recht. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, was wir uns auch vorgenommen haben, äh, transparente Kommunikation nach innen und nach außen. Und das haben wir uns tatsächlich auch vor, äh, vor dem Announcement und vor dem Closing ja auch sehr genau äh, überlegt, welche Stakeholder haben wir und äh, an wen müssen wir intensiv kommunizieren. Ähm, also quasi alle von, von externen Partnern angefangen bis bis ähm, Mitarbeiter, äh, eigentlich die wichtigste Kommunikationszielgruppe. Und äh, dort ähm, müssen wir zum einen natürlich sehr klar agieren, äh, zum anderen aber auch sehr ehrlich sein. Manche Sachen wissen wir nicht, wissen wir auch ein paar Monate lang nicht. Und da bitten wir um Geduld versus party die wir schon sehr früh wissen, auch genauso klar kommunizieren, auch äh, ein äh, hohes äh, Tempo einhalten, also am Anfang einlegen und einhalten im Sinne von auch äh, wöchentlich tatsächlich über den Fortschritt informieren, äh, auch die Managementteams äh, in regelmäßigen Abständen zusammenbringen und auch den Fortschritt zentral, äh, äh, tatsächlich den gewünschten Fortschritt vorzugeben und auch zu tracken und das ist auch, das ist wirklich alles wichtig und äh, muss man alles ein Blick behalten.
1: Und bei allen Chancen bietet es ganz wahrscheinlich für den einen oder anderen auch sehr viel Frust, ne? weil jetzt wahrscheinlich auch Stellen doppelt besetzt sind oder so. Du hast jetzt gerade schon mehrfach erwähnt, dass du dir gewünscht hättest, dass ihr das vielleicht früher gemacht hättet. Ihr seid ja beides sehr erwachsene Unternehmen schon mit sehr vielen Investoren und ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal gleich was zur Gesamtmitarbeiterzahl sagen, aber warum habt ihr das ja nicht früher gemacht? Um,
0: also wir haben knapp über 500 Mitarbeiter insgesamt, das sind alles interne und darüber hinaus tatsächlich auch äh, externe, was äh, jetzt auf äh, Seite von Raisin den Kundenservice angeht, beziehungsweise Entwickler, die dediziert für uns arbeiten. Also, warum haben wir es nicht früher gemacht? Das ist natürlich so, dass dass die beiden Unternehmen auch ihre eigenen, ihren eigenen Entwicklungspfad hatten und auch so erfolgreich waren und, und weiterhin gewesen wären. Das heißt, das musste sowohl zeitlich sehr gut passen, wie auch tatsächlich müssen sich ja beide Seiten ja auch sehr gut fühlen, sowohl mit dem mit dem Vorgehen wie auch mit dem Ergebnis der Verhandlungen. Und da haben wir einfach ein paar Anläufe gebraucht. Es ist Glaube ich, zum Teil war das äh, äh, kein guter Zeitpunkt, zum Teil äh, hat es jetzt einfach schlicht äh, sehr lange gedauert. Also insgesamt der, der letzte Anlauf hat äh, im Januar 2020 angefangen, Also äh, weil natürlich auch viele Fragen zu klären waren vorab und der Investorenkreis sehr breit ist, genauso wie du, wie du richtig
1: gesagt hast. Ja, ich kann vielleicht die Hörerinnen und Hörer kurz verweisen auch noch auf den Kapital-Podcast, den habe ich gehört mit dir. Da hast du das auch relativ sagen wir mal, ausführlich nochmal erzählt. Vielleicht kannst du trotzdem mal beschreiben, es gibt ja von CB Insights immer diese sehr guten Unbundling-Folien, wo man einzelne Branchen auseinander dividiert. Kannst du vielleicht mal erzählen, wo ihr beiden euch da verortet, also sowohl Raisin als auch Deposit Solutions. Wo ist genau euer Spot und wo habt ihr euch überschnitten und wo sind vielleicht auch die Unterschiede gewesen?
0: Gerne. Also erstmal mit dem Kernprodukt angefangen und äh, dann gibt es natürlich äh, ein paar Ergänzungen. Also beim Kernprodukt sind wir uns äh, sehr ähnlich. Wir haben eigentlich Einlagen, also ein wichtiges Thema für äh, im Bankingbereich. Das heißt, alle Spargut, Sparguthaben der privaten Haushalte. Ähm, das haben wir uns vorgenommen, das zu einem Marktplatzprodukt zu machen. Was heißt das? Dass wir mit einem Onboarding und einem Zugang äh, den Kunden erlauben und ermöglichen, bei ganz vielen Banken anzulegen, im Bereich Tagesgeld, Festgeld, Kündigungsgeld, also alles quasi, was bilanzwirksame Einlagen für Banken sind. Ähm, wir haben insgesamt 170 Banken, die so Einlagen über unsere Plattform ermöglichen. Und diese Plattform bieten wir direkt den Kunden an, wie beispielsweise Weltsparen oder Zinspilot in Deutschland. Aber wir sind auch zugleich technischer Dienstleister für FREP-Plattformen. Also Das heißt, wir ermöglichen es auch Drittpartnern, ähm, eigene Plattform oder Plattform in Zusammenarbeit zu betreiben. Da haben wir relativ viele auch prominente Fälle wie beispielsweise die Hamburger Sparkasse, Deutsche Bank, N26 äh, oder Aviva, einen großen Versicherer in Großbritannien. Das heißt, äh, wir machen äh, Sparen äh, plattformfähig äh, und zu einem äh, äh, für aus der Kundensicht natürlich auch sehr vorteilhaften Plattformprodukt. Natürlich gibt es daneben, das Produkt gibt es dann in ganz vielen europäischen Ländern, in Großbritannien, in den USA, so wie ich es jetzt beschrieben habe. Darüber hinaus bieten wir den Kunden in Deutschland auch einfache Investmentprodukte, sprich auf ETF-Basis sogenanntes Robo-Portfolio, beziehungsweise Vorsorgeprodukte auch auf ETF-Basis, beispielsweise Rüro und
1: und als ich mich mit euch beschäftigt habe, es gibt ja immer in der Startup-Szene mal solche großen Schlachten, die so im Scheinwerferlicht stehen. Ne? So, ich weiß nicht, Groupon und Daily Deal oder jetzt Gorillas und Flink und so weiter. Ich habe mich gefragt, ob ihr eigentlich euch auch so eine Schlacht geliefert habt und die nur so ein bisschen mehr, ich weiß nicht, im Dunklen passiert ist. Ja, also wir haben sicherlich eine Schlacht geliefert.
0: Wo ist aber unsere Schlacht? Passiert ja weniger in der Kundenschnittstelle sondern tatsächlich bei den Partnern, weil das Produkt ist so gut wie die Banken die eben angeschlossen sind. Und da sind natürlich sehr viele kompetitive Ausschreibungen beziehungsweise tatsächlich auch sehr vieles an, 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 an Uh, um, Geschehnissen uh, auch uh, uh, passiert in, uh, in den letzten Jahren. Also sprich, wir haben Lösungen den gleichen Partnern vorgetragen, dann wurde eine Lösung umgesetzt, die andere dann etwas auf die längere Bank geschoben und uh, uh, oder es gab uh, sehr lange Ausschreibungen. Das war auch ein Thema, was natürlich uh, beim, uh, um, beim Aufbau dann auch gehindert hat, nicht nur uns, sondern auch unsere externen Partner, weil viele von denen monatelange Ausschreibungen uh, gemacht haben zu einem Produkt, was eigentlich äh, nur wenige anbieten ähm, und wo die Differenzen zwischen Anbietern auch eigentlich relativ gering waren, aber nichtsdestotrotz haben sich äh, große Teams äh, bei Großbanken mit, äh, damit beschäftigt, was man natürlich jetzt äh, abkürzen und beschleunigen könnte.
1: Ist euer Modell ein B2B2C-Modell oder ist das ein dreiseitiger Marktplatz oder wie beschreibt man das? Also wir haben zwei Modelle, die wir gleich wichtig halten. Das eine ist B2C-Modell direkt
0: zum Kunden und das andere ist äh, ein B2B2C-Modell, wo der Kunde eben über seine Hausbank oder seine Neobank oder sein Vermögensverwalter agiert und mit uns nicht direkt in Kontakt tritt. Also das, wir übertreiben beide Modelle und Plattformanbieter oder beziehungsweise die Angebote werden dann von Banken zur Verfügung gestellt. Das sind insgesamt 170 Banken eben aus ganz Europa, Großbritannien und und in den USA, in den jeweiligen dann, lokalen Plattformen.
1: Und ich finde es ziemlich beeindruckend, dass also jetzt gerade in der Startup-Szene gibt es wirklich gerade immer mehr M&A-Transaktionen unter Startups. Ne? Ich hatte irgendwie, äh, ich weiß nicht, Staffbase hier, äh, Sender, Uberall, äh, ID.Now und so weiter und so fort. Also es das passiert immer mehr und jetzt bei euch natürlich untergleichen. Ihr sprecht ja hier auch in eurer zumindest Pressemeldung von einer, Trans äh, einer, einer, äh, einer Fusion auf Augenhöhe. Aber vielleicht kannst du uns mal mitnehmen nochmal durch die Learnings, die, die man da machen kann oder auch die, die Fehler. Also, ähm, weil, also holt man sich dann ein Team ins Board oder also ein Team ins Team, was quasi darauf spezialisiert ist oder wie läuft so ein Prozess ab, damit man wirklich auch keine Fehler macht? Weil man kann ja auch Wert vernichten dabei, ne? Das stimmt. Also man kann es, glaube ich, auch unterschiedlich richtig machen. Da gibt es kein richtig und falsches, ob mit externen,
0: mit externer Unterstützung oder nicht. Ähm, äh, externe Unterstützung macht natürlich dort Sinn, wo man eher Scanning macht und in neuen Märkte sich begibt, wo man auch ähm, erstens sich nicht so gut auskennt, zweitens natürlich jetzt direkt als Interessent äh, zu klingeln, äh, erhöht äh, den Preis äh, sofort. Also sprich, äh, dass es äh, gegebenenfalls machen externer Sinn. Wir haben es jedes Mal ähm, äh, solche ähm, Verhandlungen auch direkt und intern aufgestellt und und intern geführt. Jetzt in dem konkreten Falle, weil es natürlich die die größte Transaktion war, auch für unsere Geschichte und auch aus der Sicht der Post Solutions war das jetzt in sehr kleinem Kreis auf beiden Seiten beides intern sehr lange und dann aber einem gewissen Zeitpunkt, wo es eben ein äh, unterschrittsfertiges Termsheet gab, dann gab es dann äh, Anwälte und Auditor und äh, also quasi Drittparteien, die da eingeschaltet wurden, allerdings eben keine Investmentbank oder ähm, sonstige Transaktionsbegleitung. Äh, und warum haben wir es jetzt intern gemacht, ist natürlich, weil äh, eben die Implikation zum einen auf der wettbewerbsrechtlichen Seite, also wir durften kaum was austauschen und das wurde auch natürlich äh, äh, besonderes Augemerkt drauf. Äh, Gelegt, weil wir auch direkte Wettbewerber äh, waren. Ähm, sprich, nicht nur äh, aus der obg sicht aus der rechtlichen Sicht, sondern auch aus dem eigenen Interesse der, äh, der Parteien. Und das zweite ist tatsächlich Alignment der äh, der äh, Shareholder auf beiden Seiten. Das konnten natürlich nur die Management-Teams äh, dann von beiden Seiten auch selbst machen. Da war auch eine externe Investmentbank dann, wäre nicht besonders hilfreich gewesen. Also deshalb äh, also wurde auf beiden Seiten auf höchste Ebene im sehr kleinen Kreis
1: genommen. Ja, und trotzdem nochmal, was kann da schiefgehen bei sowas? Weil also, was ich jetzt zum Beispiel bemerkenswert finde, ähm, Tim Sievers ist ja dann, also scheidet glaube ich zum Ende des Jahres aus. Das klingt alles so geräuschlos bei euch, aber sowas kann ja auch mal echt in die Hose gehen eigentlich, ne? Solche Gespräche. Ja, also deshalb haben wir uns ja
0: viel Zeit genommen, weil wir glaube ich viele äh, viele Sachen auch vorgehen danach und auch ähm, viele Teams schon vorbesprochen haben und auch Zeit hatten, vorzubesprechen. Auch die Top-Teams auf beiden Seiten hatten Zeit, sich kennenzulernen, also tatsächlich auch zusammengekommen. Natürlich dann auch alles privat oder oder in geschlossenen Räumen, aber wir hatten auch Zeit, uns über Strategie auszutauschen und über die Aufstellung des gemeinsamen Teams und die Hauptmessages bei der Kommunikation. Also ich glaube, das hat tatsächlich das, das Comfort-Level erhöht auf beiden Seiten, und das ist sehr wichtig natürlich bei, bei der Größe, dass, dass da kein nichts Unausgesprochenes im Raum steht, womit man dann anfängt äh, mitten äh, in, in der Umsetzung. Also sich zu beschäftigen und zu verhacken und dann unterschiedliche Messages rauszugeben, da waren wir schon relativ äh, relativ weit. Auch, glaube ich, wenn es Konfliktthemen gibt, die auf jeden Fall frühzeitig auszusprechen und auch als solche zu behandeln, also tatsächlich auch zu markieren und sagen, guck mal, hier sind wir uns noch nicht einig und müssen darüber nochmal in der Tiefe sprechen, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wenn man das alles ungelöst lässt, das holt einen dann später im Prozess ein, wo dann tatsächlich sowohl der Zeitdruck wie auch der Volksdruck natürlich deutlich höher ist.
1: Und zu welchem Zeitpunkt spricht man über Bewertungen? Also wann hält man quasi die beiden Firmen nebeneinander und nach welchen Maßstäben kann man die bewerten? Also ich halt vielleicht da auch noch die Anekdote. Du hast ja, glaube ich, im Kapitalpodcast gesagt, dass die Bewertung, die auf deutsche Startups gemutmaßt wurde, dass, dass du die selbst nicht kanntest und auch nicht nachvollziehen konntest. Aber nichtsdestotrotz, es muss ja eine Bewertung der Anteile irgendwie geben. Und da muss ja auch jeder hinterher fein mit sein, ne?
0: genau klar also das das darüber sprechen die die beteiligten Parteien natürlich auch lange und ausführlich gerne und und so weiter und da gibt es ganz ganz viele äh, Gesichtspunkte die man berücksichtigt äh, normalerweise ist es natürlich die Größe des Geschäfts die Dynamik was bringt man für Stärken mit ähm, und so weiter und so weiter ähm, zum Teil sind ja die äh, Geschäfte dann doch leicht unterschiedlich ähm, weil beispielsweise bei uns gab es dann auch eine Bank, die dann auch teilweise auch ein Fremdgeschäft macht und so weiter. Also das heißt, da das ist natürlich ein, ein wichtiges Thema, bei dem man sich natürlich auch enorm verhaken kann und um dann... Ich glaube, es gibt kein, kein faires Ergebnis, sondern eins, was beide Seiten dann als unfair, aber noch akzeptabel erachten. <lacht> das
1: ist das ist quasi das beste Outcome, was man erreichen kann wahrscheinlich, Das ne? ist,
0: glaube ich, das Maximalziel, ja. Mhm. Und äh, so war es jetzt bei uns auch. Ich glaube, keiner hat dann danach getanzt oder war happy mit dem Ergebnis, was jetzt äh, genau dieses Thema angeht. Aber zugleich ähm, war das wahrscheinlich das einzige akzeptabel auf beiden Seiten.
1: Und spielen dabei dann die äh, vorherigen Investitionsrunden eine Rolle, also die Bewertung, die jeder erzielt hat, oder geht man da einfach hin und sagt, Nein. vergiss mal, wollte ich gerade sagen, weil das ist ja möglicherweise eine sehr subjektive Bewertung. Ne?
0: Ja, ja, klar. Und ich meine, die äh, also die äh, muss ja nicht jetzt äh, in absoluten Zahlen ausgedruckt sein, weil in unserem Fall ist ja keine Fremdfinanzierung geflossen. Also von daher, ich glaube, das ist ohnehin ja ein Marktbeweis, den man braucht und auch eine Echte, signifikante Runde und ohne dessen sind es ja ohnehin fand ich meine Bewertung
1: Ja, der Daniel Wild hier bei uns im Podcast hat mal, wir haben euren Deal ein bisschen besprochen, der hat gemutmaßt, dass ihr so auf eine 3 Milliarden Bewertung zugeht. Ist, äh ich habe mich gefragt, wahrscheinlich müsste doch jetzt bei euch irgendwann auch eine Finanzierungsrunde noch kommen, weil jetzt Geld ja gerade, das weißt du ja am allerbesten, gerade sehr, gün sehr günstig ist. ne
0: Genau, es ist ein sehr gutes Marktumfeld. Also wir haben jetzt im Moment keinen Druck. Also das heißt, wir haben auch ordentlich äh, tatsächlich Liquidität jetzt in der gemeinsamen Firma und müssen jetzt auch, glaube ich, eher auf der internen Seite liefern, also im Sinne von gemeinsame Organisationen aufstellen, tatsächlich die berechtigten Fragen der Partner beantworten, Verbesserungen für alle bewirken oder anfangen zumindest, dass wir dass wir erlebbare Verbesserungen dann auch liefern. Nichtsdestotrotz, also so wie du sagst, das Marktumfeld ist sehr gut, ist jetzt bei uns nicht nicht ganz oben auf der Prioritätsliste, aber da sind wir, da sind wir auf jeden Fall offen, um, um das Thema uns in den kommenden Quartalen vorzunehmen, ganz ruhig und ohne, ohne Zeitdruck. Ich glaube, das Umfeld wird auch, und zumindest mein Gefühl ist es, das Umfeld wird nicht schlechter, obwohl man natürlich dann immer ein FOMO hat und Angst, das zu verpassen. Aber gegeben der, der Liquiditätsflut auf den Märkten und Mangel der sinnvollen Alternativen ist, ist natürlich, der Boom wird weitergehen. Und gerade jetzt werden auch noch weitere große Summen in, in späte VCs oder Growth Funds eingesammelt, die dann natürlich zeitverlagert auf den Markt kommen.
1: Und ist es denn falsch, vielleicht sogar zu sagen, dass es umgekehrt ist? Durch die Fusion seid ihr kapitaleffizienter geworden und müsst vielleicht gar nicht so schnell Geld einsammeln?
0: Ja, natürlich. Also kapitaleffizient im Sinne von, dass das gemeinsame Unternehmen ist größer und wir können ja auch bei etlichen externen Kosten nutzen wir auch entweder gleiche oder überschneidende Tools. Das heißt, da ist natürlich schon qua... Konsolidierung der, der externen Vereinbarung dann äh, einiges möglich und, äh, und das haben wir auch vor, äh, das heißt äh, von der Logik des Deals ist natürlich der das Upside auf der auf der Wachstumsseite schneller realisierbar, weil eben unsere Partner auch weniger Zeit dann bei Ausschreibungen brauchen, wir auch schneller in der Delivery sind und mehr Kanäle unseren Partnerbanken auch äh, liefern können und auf der anderen Seite auf der internen Seite, äh, wir haben es ja mehrmals gesagt, Fokus liegt äh, auf dem äh, auf dem Wachstumscase. Aber zugleich natürlich können wir das Wachstum dann effizienter bewältigen.
1: Kannst du nochmal zu dir persönlich was sagen? Wie organisierst du dich denn eigentlich? Weil ich habe mich gefragt, also ihr seid, oder du persönlich bist ja auf, gerade auf sehr vielen Hochzeiten parallel äh, aktiv, ihr, ihr seid in ein neues Büro gezogen, ihr habt die Fusion gemacht, jetzt habe ich gerade über Amerika gelesen, dass da eine neue Kooperation äh, oder Maple, Ma Maple Mark, kannst du vielleicht was zu sagen, gestartet ist. Ähm, das heißt also sehr, und dann eben diese ganze interne Kommunikation, dieses Umorganisieren, das, wie kriegt man sowas in einen normalen Arbeitstag? Ich, ja, also ich bin tatsächlich, also ich
0: arbeite äh, relativ unabhängig und genieße das auch. Was heißt das? Wir haben ein sehr gutes Team, auch konsolidiertes Team, ein sehr starkes Team. Ich äh, bin äh, immer äh, großer Freund von Delegieren und Vertrauen äh, und wenn es dann nicht klappt, dann muss man sich halt überlegen, wie man es verbessert, aber der, der, der Regelfall ist, äh, dass das im Team die besprochen werden. Ich habe am Montags habe ich meinen äh, großen Jour fix tag mit allen Direct Reports äh, und auch allen Sales Teams. Das heißt, da wird äh, werden konkrete To-Dos für die Woche besprochen und dann macht man vorn. Ähm, ich ähm, habe da kein jetzt Geheimnis, wie ich mich organisieren würde. Ich habe auch keine keine persönliche Assistentin oder Sekretärin, die mir da helfen würde und äh, kann mich nicht beschweren. Also das heißt irgendwie, meine Arbeitszeiten sind auch so, dass ich äh, sehr gut auch äh, familienverträglich alles organisieren kann. Ich arbeite ich arbeite eigentlich nie am Wochenende oder vielleicht eine Ausnahme in den letzten acht Jahren äh, oder zwei. Wirklich, ja? Ähm, ja,
1: ja, ja. Auch Respekt. Ich hoffe, ich versuche,
0: auch abzuschalten und dann tatsächlich auch die äh, Kernarbeitszeiten. Ja, also vielleicht ist es statt sechs dann sieben oder halb acht, aber das ist nicht jede Nacht bis bis 10, 11, das ist nicht der Fall
1: aber das ist sehr ungewöhnlich für ein Startup in eurem Modus oder ja aber das ich glaube das muss man halt das ist
0: kein Sprint das ist ein Marathon das muss man lange durchhalten können und äh, ich kenne auch äh, ich kenne auch äh, sowohl also in der frühen Phase war es jetzt nicht immer so was ich beschreibe äh, aber man muss sich dann äh, mit einer großen Mannschaft dann arrangieren dass man auch äh, effizient zusammenarbeitet und nicht äh, und nicht quasi den Nachweis der Aktivität gegenseitig erbringt, die dann, die dann gegebenenfalls jetzt nicht so besonders sinnvoll ist. Deshalb wir wollen ja auch ein Arbeitgeber sein, der, der den Menschen auch tatsächlich auch ein Privatleben ermöglicht. Deshalb ist es bewusst so. Ich hab, war früher lange in in Beratung und habe auch andere Zeiten erlebt. Also tatsächlich genau das Gegenteil davon und jeden Abend bis bis 11, 12 und äh, teils am Wochenende. Und das ist nicht das, was ich auf Dauer machen möchte. Also das war jetzt irgendwo mit 25 oder 30 war es fein, aber ähm, so also kann man nicht nicht lange und produktiv arbeiten.
1: Aber das klingt dann so, also ähm, vielleicht lege ich falsch, aber du sagst gerade, ihr habt noch Cash, Cash auf der Bank und könnt äh, quasi relativ entspannt die nächste Runde angehen. Dann sagst du, ihr habt ein relativ entspanntes Arbeitsleben gerade oder Arbeitszeiten, klingt eigentlich so, als hättet ihr dann quasi ein Geschäftsmodell gefunden, was irgendwie, weiß nicht, sehr lukrativ ist und es steht vielleicht auch kein unmittelbarer Wettbewerber vor der Tür, der jetzt in den europäischen Markt rein möchte. Also ich würde es jetzt
0: nicht quasi ins Geschäftsmodell übersetzen. Also ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie man, wie man die Arbeit organisiert. Uns ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir als Arbeitgeber eine Kultur schaffen, die... Mitarbeiter motiviert und die darauf äh, auch äh, ausgerichtet ist, dass wir äh, den Kollegen auch äh, eine sehr gute Work-Life-Balance äh, ermöglichen und erlauben. Und das ist der, ähm, das ist quasi der, der Ursprung des Ganzen. Das heißt, wir rekrutieren auch ahead of the Curve, wir gucken, dass wir ähm, die Kollegen auch entlasten können, sie uns gegenseitig helfen ähm, über die Bereichs- oder Abteilungsgrenzen hinweg. Also ähm, das hat auch viel mit Selbstorganisation zu tun, ist nicht unbedingt, dass wir jetzt da Irgendwelche Monopolmargen hätten, das haben wir natürlich nicht. Erstens, zweitens ist äh, der Bereich, in dem wir unterwegs sind, äh, ist auch sehr niedrig marschig insgesamt, also sowohl der Einlagenbereich wie auch der Robobereich. Und in allen diesen Bereichen, inklusive Robo, beispielsweise haben wir vor der Einführung des Produkts, vor äh, mittlerweile äh, deutlich über, äh, also fast drei Jahren, die geringste Marge im ganzen Markt, die ist ja transparent nachvollziehbar und äh, da gibt es äh, auch Vergleiche. Das heißt, wir arbeiten auch äh, auf der Produktseite niedrigmargig. Wir haben sehr zufriedene Endkunden, aber auch zugleich die Partner, die mit uns arbeiten, äh, dass wir das äh, qualitativ hochwertig und und effizient, das heißt zu geringen Kosten, die Bearbeitung äh, hinbekommen und zugleich für die Kunden eben beste Kondition zu, zu günstigsten Preisen anbieten können. Das ist der Anspruch, da gibt es jetzt kein, äh, kein, kein Margenvodo dahinter. Äh, und die Selbstorganisation ist für uns halt ein separates Thema, was uns auch äh, Gründern auch äh, im gemeinsamen Unternehmen Raising der ist. Wir sind ja auch et alle etwas älter als der normale Durchschnittsgründer, äh, uns auch tatsächlich persönlich wichtig ist.
1: Ja, man hat auf eurer Webseite gibt es ein paar Zahlen, die kommuniziert werden. Ich weiß nicht, ob die noch ganz aktuell sind, aber 36,5 Milliarden Assets under Management und 365.000 Kunden. Das klingt dann eben, dass der typische Kunde bei euch 100.000 Euro verwalten lässt. Ja, ist das so die Größenordnung? Also das ist jetzt nicht
0: komplett falsch. Die konsolidierten Zahlen sind, sind, sind etwas anders. Ich, zu den Zahlen konkret oder zu der, zu der Angabe, da steht vermitteltes Volumen, glaube ich, was du, worauf du referenzierst. Das ist tatsächlich historisch vermitteltes Volumen. Wir haben erstmalig tatsächlich das Bestandsvolumen kommuniziert, also das, was live auf der Plattform äh, ist. Und äh, da sind es äh, über 20 Milliarden Euro über beide äh, Raisin und Deposit Solutions hinweg. Das heißt, äh, das ist quasi die Ist-Zahl, die an den äh, Vermögensbeständen, also äh, vor allem Einlagen, aber eben auch Investmentprodukte dann verwaltet wird.
1: Ja, ich habe mich nur gefragt, was man so in Zeiten von Negativzinsen und äh, weiß nicht zeitgleich historischen Nettosparquoten irgendwie mit solchen Kunden verdienen kann. Ähm, liegt das im Prozentbereich oder im Promilbereich oder wo liegen wir da?
0: Nein, nein. Also das ist äh, natürlich deutlich unter Prozentbereich. Ja? Ne? Das äh, äh, genau. Also das äh, die genauen äh, Zahlen äh, geben wir jetzt natürlich nicht, mhm. äh, nicht Preis jetzt im äh, Breitenfeld, aber äh, unsere Banken haben alle äh, Gebühren, die tatsächlich auch äh, mit dem, was sie selbst ausgeben würden, weil die Alternative ist halt die, die Produkte selbst anbieten, sowohl technisch wie auch das Marketing davon zu schultern und den Support in den unterschiedlichen Sprachen und Co. Das ist für die sinnvoll. Deshalb haben wir so viele Partner, weil wir es eben kostengünstiger als die Alternative anbieten können und natürlich auch deutlich flexibler sind, was den Marktzugang angeht, was was den Start verschiedener Produkte und Parametrisierung der Produkte angeht. Das heißt, das ist für die Partner schon sehr sinnvoll und effizient, das äh, über und mit uns zu organisieren. Und wir haben ja sehr viele auch namhafte Partner, die über uns einlangen, einsammeln, sei es jetzt beispielsweise Klarna oder Investec oder HVB. Und äh, mit denen haben wir eine sehr gute Partnerschaft. Das heißt, wir können auch für große Partner tatsächlich ein sinnvolles Produkt zur Verfügung stellen.
1: Mhm. Du hast ja gerade dieses Bild von einem Marathon äh, bemüht. Wenn das jetzt ein Marathon ist, äh, wie weit auf der Strecke 42 Kilometer seid ihr denn jetzt schon gegangen? Und was ist denn quasi, wenn ihr das Ziel erreicht, was muss denn bis dahin passieren?
0: Also, ich glaube, wenn ich unser Marathon in meinen Augen ansehe, dann sind wir eher bei den ersten zehn Kilometern. Also <lacht> <mein Name. lacht> Aber
1: ich befürchte, dass äh, du das sagst, ja. Äh, ja, wir sind. Also,
0: das, man, man muss es ja auch folgendermaßen überlegen: Das Feld, was wir bearbeiten, ist äh, ein sehr, sehr großes Feld. Also, das, ähm, äh, äh, die äh, privaten Haushalte haben die Hälfte ihrer Gesamtvermögen äh, weltweit äh, in diesen äh, Bank- Sparprodukten äh, gebunkert ähm, in Anführungszeichen und das wird alles eins zu eins äh, Beziehung erledigt. Äh, das heißt äh, jeder äh, Kunde sucht sich jeder separat eine Bank aus, hat da so separaten Zugang, separates Online Banking, äh, separaten Topf, der nicht mit anderen Töpfen spricht. Äh, das heißt, wenn man jetzt so das äh, ganze ansieht, dann äh, ist unser Erfolg äh, oder unser jetziger äh, Status ist tatsächlich ganz am Anfang der, der Reise. Und, und das ist nur das Kernprodukt, also ohne angrenzende Produkte wie Vorsorge oder Investieren. Das heißt, das Produktfeld ist schlicht und einfach sehr groß. Ich glaube, wir haben eine sinnvolle Innovation, die jetzt in mehreren Ländern und Geografien funktioniert. Die wird auch kopiert von ganz vielen Anbietern, auch, auch in Großbritannien, in Australien und Co. Also das ist kein wettbewerbsfreies Feld, genau umgekehrt. Und äh, das heißt, das beweist uns eigentlich nur, dass das so Sinn macht, das Produkt als Plattformprodukt anzusehen. Das Gleiche ist ja bei Investmentprodukten und Fonds passiert, äh, schon Anfang 90er, wo eigentlich jede große Anbieter eigene äh, Fondspalette nur anzubieten hatte, wie beispielsweise die Deutsche Bank damals mit DWS. Und das ist, hat sich ja komplett äh, geändert. Sowohl Deutsche Bank bietet deutlich mehr äh, äh, Fondsprodukte an, inklusive Fidelity und, äh, und alle anderen. Wie äh, DWS bedienen sich natürlich alle anderen Vertriebswege. Und ähnliche Entwicklung sehen wir auch im Einlagenbereich. Also, warum sollte es tatsächlich ein Closed Shop des eigenen Angebots sein, sondern nicht deutlich offene Anbieterarchitektur sich da etablieren?
1: Aber das heißt, du siehst euch schon, sagen mal, perspektivisch, so vielleicht, wenn du sagst, jetzt, wir sind bei den ersten zehn Kilometern, dann so in zehn Jahren ähm, zu den Top drei, Top 5 weltweit oder die Nummer eins in Europa. Oder was wäre so das, das optimale Ziel aus deinem Also, wie gesagt, ihr geht jetzt in die USA seit, glaube ich, sogar zwei Jahren schon oder so seid ihr da aktiv, ne? Ist das der wichtigste Markt dann hinterher oder ist es hinterher Europa, die man lieber quasi als Nummer eins beherrschen möchte? Also Europa ist tatsächlich unser Heimatmarkt
0: und da sind wir schon, schon relativ groß. Also natürlich mit Schwerpunkt auf Deutschland, aber unser UK-Geschäft, das haben wir auch verkündet, ist auch schon über eine Milliarde groß. Die Geschäfte in Holland und Spanien wachsen sehr gut und schnell in diesem Jahr. Natürlich ist der US-Markt sehr attraktiv qua Größe. Da sind wir noch, da sind wir noch eher in einer frühen Phase, wenn man es in zehn Jahren anschaut, dann kann auf jeden Fall die USA die Größe von unserem europäischen Geschäften erreichen. Das heißt, wir sehen es Europa schon mit, mit Fortschritt und gewissem Reifegrad, aber die USA ist natürlich für uns dann auch ein wichtiger Wachstumsmarkt going forward.
1: Super, Thomas. Du, dann sind wir eigentlich durch. Ich wollte nur mal ganz kurz fragen, du bist ja auch Business Angel. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie du deine Investments aussuchst. Also was sind so quasi die Kriterien, falls jetzt jemand denkt, wow, der könnte ja eigentlich zu unserem Business passen. Es sind relativ viele Finanzthemen, habe ich gesehen. Ne? Vielleicht kannst du noch mal kurz ein Wort oder einen Satz dazu sagen. Also das ist eigentlich
0: sehr einfach zu erklären. Ich bin... Äh äh, Opfer meines eigenen Netzwerks. Das heißt, wenn Leute mich äh, ansprechen, dann äh, bin ich auch sehr schnell zu interessieren und zu begeistern und äh, mir fällt schwer, nein zu sagen. Also von daher ist äh, mein Portfolio durch äh, durch das äh, durch das Netzwerk äh, zu erklären und äh, und dann Interesse an Finanzteam, weil die verstehe ich dann natürlich eher und kann damit was anfangen. Ähm, genau. Bin aber auch, ich würde jetzt sagen, nicht einer der der aktivsten Angels da draußen. Ähm, und äh, äh, also äh, bin, bin äh, offen äh, und dafür zu haben, mir Sachen anzuhören. Äh, und meine Aktivität hat sich auch etwas verlangsamt in den letzten zwei, drei Jahren und doch mehr Fokus auf, auf Raisin, DS und äh, auf, die, äh, auf die Zeit und äh, den äh, Dort äh, versus der, der Angel-Aktivität.
1: Super, also das heißt, wer dich gewinnen möchte als Angel am besten in dein Netzwerk kommen oder über dein Netzwerk gehen? Das äh, wäre ein Bestandteil der Erfolgsformel. Ja. <lacht> cool. Du, Thomas, hat ganz großen Spaß gemacht. Haben wir aus deiner Sicht irgendwas Wichtiges vergessen? Nein, alles gut. Klasse. Du, da, Super. dann Vielen, vielen Dank. Viel Spaß weiterhin beim Marathon. Viel Erfolg. Und äh, ja, ich bin gespannt auf die nächsten News. Vielen Dank, Jan. Und ja, tschüss. Bis dann.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, und damit sind wir durch für heute. Das war Dr. Thomas Georgatze von Raisin DS. Ich fand es ein super interessantes Gespräch, muss ich sagen. Ich finde, Thomas hat das auch sehr, sehr authentisch und äh, ja vor allem sehr offen alles beantwortet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich. Ähm, ich habe auf jeden Fall eine Menge mitgenommen und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr das Ganze teilt mit euren Freunden, Bekannten oder jedem, den das Ganze interessieren könnte. Dafür schon mal vielen Dank und ansonsten bleibt mir nur noch, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.